0: Игорь Яковенко. Сегодня мой собеседник. Игорь Александрович, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Рад вас видеть, как всегда.
0: Взаимно. Традиционно. Я подякую силам обороны Украины за то, что мне не может быть записывать это интервью Игорь Александрович, начну с... Заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он в интервью британскому изданию The Sun рассказал, в частности, некоторые подробности операции Майдан-3, которую, по данным украинской стороны, готовят российские спецслужбы. Операция называется Майдан-3. Она призвана сменить президента. Это пока возможно не путем убийства, а через смену власти, сказал Зеленский. По его словам, россияне будут использовать Любые инструменты, которые у них есть. Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию. Даже название дали, но, видите ли, мы можем с этим жить, отметил президент Зеленский. Игорь Александрович, как ну, не первый раз уже Владимир Александрович рассказывает про операцию эту, и до этого Блумбергу он об этом говорил. Вы верите, что у россиян есть возможность какой-то реализации силового смены власти в Украине? или в любой другой способ, какие-то подковерные игры. Как вы видите вот эту возможность проведения этой операции? Насколько она в
1: принципе реальна? Вот в том виде, в каком она была изложена, вот этот Майдан-3, ну, абсолютно никакой возможности, никакого шанса у России такую операцию провернуть нет. Значит... Организовать теракт, убийство президента Украины можно, как и убийство любого человека. Это, это можно сделать, Ну, я не знаю насчет успешности, но по крайней мере ничего невозможного в том, чтобы организовать какую-то спецоперацию, теракт по убийству политика в любой стране, ничего невозможного в этом нет.
0: Владимир а Александрович, вот. президент Зеленский сказал, 5 или 6 раз было на него покушение предотвращено. Ну да,
1: это, ну, это, это как бы от этого не гарантия От покушений в том числе и бывают и успешные покушения. Слушайте, президентов Соединенных Штатов Америки убивали и не раз. Поэтому, несмотря на охрану, несмотря на все. Вот, поэтому я думаю, что теоретически никак, никто, никто из политиков такого масштаба, как Зеленский, не гарантирован от покушений. Поэтому такая возможность есть. Значит, ну, это отдельно, насколько я понимаю, речь идет не об этом сейчас. А вот организовать Майдан из, извне в Украине не может никто. В том числе вообще, ну, сегодня же вот день соответствующий, когда э, отмечают, сегодня день и первого, и второго Майдана. Вот, и, э, значит, Майдан это украинское изобретение, кстати говоря, ничего похожего ни в одной стране мира нет. Это украинское ноу-хау, которое, так сказать, украинский народ изобрел и периодически, вот, дважды им пользовался для того, чтобы... Подкорректировать, подкорректировать власть. То есть, ну, ну вообще, демократии всех стран, они друг на друга не похожи. Вот это особенность украинской демократии. Там, в Швейцарии есть механизм непосред... прямой демократии, когда постоянно чуть что референдум проводится. А вот в Украине таким образом компенсируется, ну скажем так, Недостатки, недостатки вот украинской демократии, когда ну, совершаются ошибки, там ну, из, вот, ну, избрали, например, Януковича, да, ну вот не ждать же до следующих выборов, вот поэтому взяли, сделали Майдан для того, чтобы подправить, подправить власть. Вот, но извне... Ну, там,
0: там же дело было даже не в том, не в самом Януковиче, а в том, что он отказался подписать э, ассоциацию с Евросоюзом. Гонд, секунду... оставался Янукович. Да Подпиши нет. он эту ассоциацию, он бы остался на посту.
1: Нет, подождите одну секундочку, но вы сами себе противоречите. Это же Янукович отказался подписать. Конечно. Это же, это же он отказался подписать. Поэтому я же говорю сейчас о том, что... Майдан существует для того, чтобы поправлять власть. Вот. Если власть сама не понимает вообще, что она творит, то или, или власть она начинает ерундой заниматься на, на выборах, или власть, так сказать, не, не слышит народ. Если власть не слышит народ, то украинская демократия, вот такая вот особенная, она поправляет власть именно таким образом. Вот и все. Поэтому здесь нет противоречия между тем, что я говорю, и тем, что говорите вы. Вот это такой механизм корректировки власти. Вот. Но в России на это отреагировали, на Майдан отреагировали очень странным образом, заявив о том, что Майдан это результат, это Майдан в Украину занесли американцы. И вот Нуланд по своими печеньками. Значит, организовала Мальда. Но ну, это же, ну, ну, правда, это же все время говорится. Вот это вранье, и Майдан не могут в Украине организовать ни американцы никаким образом, печеньками, там, еще чем-то. И Майдан не сможет организовать Путин в Украине. Исключено, просто исключено. Такой, такой, такой опции не существует. Существует другая опция. Она тоже, скорее всего, не получится, но она более перспективна. Помимо, ну, мы сейчас с вами уже, я так понимаю, договорились, что мы не будем обсуждать вероятность каких-то терактов, они всегда есть и всегда существуют, но это другая история. Для этого существуют меры, которые пока в Украине очень успешно работают, это охрана президента и так далее. А вот, значит, существует, безусловно, скоординированный план подрыва Украины изнутри, не с помощью Майдана. Потому что Майдан – это утопия. Не будет никакого Майдана-3, организованного, организованного так сказать, там, из Кремля. На сегодняшний момент Майдан-3, если так угодно выражаться – он на сегодняшний момент воюет на фронте. Вся энергетика Майдана, она на сегодняшний момент воюет на фронте. Путин эту энергетику Майдана 3, он ощущает на, так сказать, в потерях под Авдеевкой. Вот, вот где действует Майдан 3. Ну а у, то, что действительно делаются попытки, это попытка взорвать Украину изнутри. И здесь мы видим какие-то попытки, в частности, ну давайте я перечислю только первые несколько, несколько шагов, которые Кремль предпринимает для того, чтобы изнутри попытаться взорвать украинское общество. Первое. Это постоянные взбросы о том, что значит, существует внутренний глубокий конфликт, раскол между политическим и военным руководством Украины. Это бесконечные публикации в западной прессе, это разговоры в социальных сетях и так далее. О том, что Зеленский собирается отправить в отставку Залужного, о том, что Залужный собирается устроить военные перевороты, сместить Зеленского. Этот бред мы постоянно слышим. И в принципе, ну, если это постоянно повторять, ну надежда на то, что действительно и Зеленский, и Залужный, может быть, кто-то в это поверит, у них нарушится контакт, и в результате так сказать, это, это будет на пользу, на пользу Кремля. Попытки, я сейчас не говорю о том, насколько это успешные попытки, но это одна линия. Вторая линия, тоже достаточно серьезная, это переговоры. Постоянно вбрасываются идеи о том, что необходимо провести переговоры с Путиным. Ну и классика жанра, это мир в обмен на территории. Это, ну, я даже не рискую Какой-то даже неполный перечень Инициаторов этих идей привести Потому что он очень длинный Мы там всю передачу угробим просто на простой перечень Это и Илон Маск, это и Арестович Это и Папа Римский Это и семерка африканских президентов И Лула де Сильва Кто только не говорит об этом Здесь в разных вариантах Значит, прием Украины в НАТО неполный частями, той частью, которая находится под контролем, под контролем сегодня законной власти, а вот другая часть это вроде как-то отдельно. Ну вот, вот в конечном итоге мирные переговоры. То есть этот вот переговор, переговорческий синдром, он тоже безусловно является, является такой частью подрыва Украины изнутри. Украинское общество на сегодняшний момент не готов... против этого. Абсолютное большинство Украины против этого. Но это, это, это продолжается. Это вот, ну, в конечном итоге мы видим уменьшение. То есть было, насколько я помню, я сейчас не точно помню цифры, но было порядка 80% против переговоров, а сейчас уже 60%. То есть работает эта история. Если долго вбрасывать, может быть, через какое-то время будет там 50, мы не можем говорить о том, что будет через год. Это, это, это меняется. Поэтому вот эта линия, вот эта линия на подрыв Украины изнутри, она, она действует, и здесь расчет на то, что капля, капля камень точит. Следующая история, это постоянное вбрасывание разговоров о том, что необходимо провести выборы в 2024 году. Ну как же, Значит, ссылка, но ну, здесь то же самое, и какие-то там конгрессмены, какие-то сенаторы американские приезжают, ну, правда, в одну, в количестве одна штука, но тем не менее, значит, Грэм приезжал, рассказывал о том, что в Украине обязательно надо провести выборы и так далее. Тот же самый Арестович об этом говорит, и, и целый ряд других людей, которые... Арестович об этом... уже не говорит,
0: кстати, он говорит больше да. о правительстве.
1: Это единство, но про выборы он Нет. тоже сейчас говорит. Не, не... Да, ну, я, я, ну я, я понимаю, что он у вас в эфире присутствует периодически. Еженедельно. Вот. Здорово. Ну, вот в следующий раз я, я обязательно посмотрю и послушаю, что он говорит в этот раз. Это интересно. Ну, кстати говоря, «Правительство единства» – это примерно из этой же серии, с моей точки зрения. Вот, поэтому это примерно то же самое. Потому что откуда оно возьмется, это «Правительство единства», да? и кто туда войдет, и кто его будет составлять, это примерно из этой же серии. Целый ряд других вещей, которые, их можно перечислять. Да, еще одна замечательная штука, постоянно вбрасываемая о том, что в офисе президента засели предатели, агенты Кремля. Это тоже постоянно вбрасывается, это тоже, тоже так сказать, способ подрыва Украины изнутри. То есть это, ну, я больше не буду перечислять, потому что много таких вот инициатив замечательных, еще раз подчеркиваю. Это пока это все неуспешно, но, что называется, дорога осилий идущей, и Кремль продолжает этим заниматься. Суммы, я сейчас не рискую называть суммы, которые на это бросаются, но во всяком случае то, что оно диалог, это вот автономная некоммерческая организация диалог, которая создана для создания, для работы в социальных сетях, потому что ну, российский телевизор на Украину не действует, ну или почти не действует. Здесь, слава богу, иммунитет, здесь поставлен заслон. А вот, вот такого вот рода вбросы, а вот вбросы через там глобальные средства массовой информации, типа э, там, The New York Times, Washington Post и так далее, э, BBC и прочее, через которые периодически выбрасываются подобного рода вещи, они работают, они в Украине работают. Так что э, Майдана-3 не будет, это, это исключено. То есть такого, такой опции просто нет, такого ресурса нет. Значит, а уничтожение Украины изнутри путем подрыва единства, подрыва, так сказать, сплоченности изнутри, это работает. Это работает. Оно, оно не работает как, так сказать, ну, украинское общество не, не, сегодня не поддается, но в принципе, вот с помощью такого рода бросов, подтачивать украинское единство. Ну, в общем-то, какую-то часть населения это, это охватывает. Это, это, я, я думаю, что в конечном итоге это, конечно, не приведет к тому результату, на который рассчитывает Кремль. Но они, они пытаются, они на это бросают очень большие деньги.
0: Игорь Александрович, если говорить о устранении Путина, как думаете, западные спецслужбы не могут это реализовать или западные политики не видят в этом необходимости или не хотят этого делать по каким-то причинам?
1: Я не знаю ответа на этот вопрос. Я считаю, что, ну, слушайте, вот такой вот плюшевый президент Соединенных Штатов Америки, как Барак Обама, принял решение устранения террориста номер один, Усама Бен Ладена. И это было сделано, копье Нептуна, это было реализовано. Причем без суда, без следствия, без ничего абсолютно. Просто вопреки всяким каким-то признакам законности и так далее. Просто взяли и убили. Спецоперация. Террорист номер один был ликвидирован вместе с семьей. Значит, Трамп уничтожил вот этого генерала Сулеймани. Значит, глав, главы, ко, главу корпуса стражей исламской революции значит, ну, фактически второго, если говорить о популярности самого популярного политика Ирана. Тоже это было уничтожено нормально, так сказать, без, всяких, без всякого суда, без всякого следствия. Я считаю, что, конечно, уничтожение Путина это было бы ну, самым правильным сегодня сегодня действием и это было бы ну наверное наверное это было бы логично но и, и говорить о том что американские спецслужбы совсем не могут это сделать ну черт его знает я я не готов ответить на этот вопрос я не военный эксперт но мне представляется что все-таки взять на себя такой ответ сформировать политическую волю уничтожить главу государства и главу ядерной державы, я думаю, что на это нет решимости. Политической воли нет. Я думаю, что не то, чтобы средств не хватает, а нет политической воли. Потому что я думаю, что ну, я абсолютно убежден, что какие-то мозговые центры над этим работают. Не может такого быть, чтобы об этом вот мы с вами говорим, а я исключаю возможность, чтобы подобного рода мысли не рождались в головах спецслужб, не рождались в головах политиков. Я думаю, что подобного рода обсуждения на Западе ведутся. И в конечном итоге результатом этих обсуждений, как я думаю, является не то, что технически это невозможно, а то, что непредсказуемый результат. Непредсказуемый. То есть, с одной стороны, я закончу мысль, у меня она кажется, не бессмысленной, не, не пустой. Я думаю, что какова вероятность того, что будет, что называется, ядерный ответ, она не нулевая. Скорее всего, любой человек, который придет после Путина, прекратит войну. Любой. Даже, там, я не знаю, патентованный людоед типа Патрушева-старшего прекратит войну. Ну, просто потому, что это выгодно потому что война невыгодна всем сейчас, это очевидно кроме Путина, Путин не может прекратить войну потому что он ее начал и куда он это будет все девать куда, куда, куда девать так сказать, там, 300 тысяч трупов, вот куда все это девать, это непонятно но любой придет, любой людоед он, он прекратит войну, но ответить на ответить на теракт я думаю, что вот это неопределенность, я думаю, что она является и я думаю что даже я не исключаю что даже байдена докладывают о том что вот не надо потому что м, существует неопределенность реакции поэтому к сожалению к сожалению нет и я не вижу перспектив к сожалению вот решение этого устранения этого нарыва на планете земля Вчера в Киеве с визитом
0: был Ллойд Остин, глава Пентагона. На пресс-конференции он сказал, что Украину ждет тяжелая, изнурительная борьба. «В таких конфликтах нет волшебной палочки», – сказал Остин, отвечая на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя. Игорь Александрович, на ваш взгляд, лукавит Остин, когда говорит, что нет волшебной палочки? А если атакамцев выдавать не 20, а 1020 и F-16 давать не в 2024 году, а в начале 2023, к примеру, может быть такой волшебной палочкой? Или те же томагавки, например, и, и разрешение использовать их по территории Российской Федерации. Может
1: быть такой волшебной палочкой? Ну, насчет волшебной палочки, я думаю, что Остин прав. То есть, ну, тут сразу возникает количество этих волшебных палочек, да. Значит, я здесь использую термин, который, который генерал Залужный использовал, это изобретение пороха. Ну, тоже что-то рядом с волшебной палочкой, да. Он говорил о том, что на Украине надо изобрести порох для того, чтобы то есть, совершить какой-то вот шаг вперед, который сравним с изобретением пороха. Вот. Но я думаю, что насчет волшебной палочки это правильно, потому что ведь проблема в том, что если бы, например, существовал тот вид вооружения, который ну, просто на, ну, на несколько порядков превышал то, что сейчас используется, то да. Но, условно говоря, если представить себе, что там в крестовых походах использовались бы пулеметы. Да, mm -hmm. вот это было той самой волшебной палочкой, которая изменила бы ситуацию. Сейчас любое оружие, да, оно там третьего, четвертого, пятого поколения, но оно не, не создает такого преимущества, которое могло бы решить войну, решить проблему войны. Да, хаймерсы существенно изменили ситуацию, да, кассетные, кассетные боеприпасы существенно изменили, ситуацию, но они, не, они существенны, но не решающим образом. Значит, теперь что касается количества. В принципе, да, действительно, количество, многое могло бы изменить, и в частности, там, там условно говоря, несколько сотен F-16, возможно. Но тут сразу вопрос. Дело в том, что просто железо, которые, я думаю, даже у меня есть сильное подозрение, что даже Остин, в общем-то, без, без, не дожидаясь вот этих вот, значит, там 61 миллиарда, которые сейчас, в которые пинг-понгом играют две палаты Конгресса, даже Остин в состоянии был бы что-то здесь сделать, значит, потому что у него огромное количество... Вооружение зависло, которое подписание там и так далее. Я думаю, что даже без денег это можно было бы как-то отгрузить. Но здесь возникает вопрос, во-первых, логистики чисто инженерные, то есть просто вот это железо в виде каких-то F-16, тут сразу возникает вопрос инфраструктуры, аэродромов, заправки, количество на сегодняшний момент Украинские пилоты проходят обучение. Насколько это все сейчас готово. То есть, ну вот будет, представим себе фантастический вариант, Остин отгружает 1000 F-16. А если, то есть, ну, во-первых, они становятся мишенью, ну, где они будут находиться? Они становятся мишенью для, для российской, российских ракет. Их будут пытаться уничтожить. Значит, их надо каким-то образом э, э, укрывать и, и, и защищать, и их надо использовать. Они не могут мертвым грузом где-то на, на складах храниться. На, Конечно. На, зачем на, они так, тогда нужны? Да. да, зачем они нужны? Значит, их надо использовать. Есть у Украины сегодня тысячи пилотов, которые умеют на них летать. Есть инфраструктура, которая готова их обслуживать. Вот у меня на этот вопрос ответа нет. На, на сегодняшний момент... Украина, украинские пилоты, украинские военные проходят обучение. То есть это процесс не механической отгрузки вот этого боевого железа. Это комплексный вопрос. Поэтому... Игорь
0: согласитесь, они могли проходить обучение уже
1: год назад. Ну, правда, и уже были бы готовы. Значит, если вы сейчас пытаетесь из меня сделать адвоката американской политики, не получится. Я не адвокат американских политиков, я прекрасно понимаю... Что, что происходит? Я прекрасно понимаю, что э, если бы была, ну, там, условно говоря, полтора года назад э, политическая воля на то, чтобы помогать Украине э, победить, то, скорее всего, это бы произошло. Но есть несколько вопросов. Первое. Когда все это началось, э, ну, давайте все-таки отмотаем, да, чтобы не, не быть нам э, голословными. Да? Когда все это началось, э, общая Настроение, в том числе на Западе, было таково, что Украина проиграет, и проиграет очень быстро. Это, было, это были данные разведки, разведок, это, были, это было общее настроение, и поэтому было ощущение такое. Если сейчас начать давать Украине оружие, оно очень быстро окажется у России. Очень быстро окажется у России, потому что Россия быстро победит Украину, и, все, что да, будет, и поэтому давалось в основном оружие для партизанской войны. То есть было, было ощущение такое, что Украина быстро проиграет, и поэтому надо давать только оружие для партизанской войны, чтобы так сказать, ну, у Путина не было легкой прогулки. Вот такая была позиция. Когда Украина своими силами продемонстрировала, что она в состоянии сопротивляться, то пошло потихонечку вооружение. Потом были все эти опасения, что Путин может обидеться и ударить атомной бомбой. Это было. Такое было. Потом постепенно и это прошло. Понимаете, потом возникли, помимо этого, конечно, те сотни миллиардов долларов, которые Путин тратит на подкуп значит, западного истеблишмента, те сотни миллиардов долларов, которые тратятся на подкуп, на обработку, западного экспертного сообщества, это то, что называется процессы шредеризации и валдеизации западного мира. Но они же работают. Они работают. Количество, значит, ну помимо этого есть огромное количество полезных идиотов на Западе, которые, так сказать, в значительной степени контролируют западные СМИ. Ну это же тоже отдельная история. Поэтому вот Запад такой, какой есть. И поэтому, да, это, это, это ужасно. Вот те, тот пин понг который сейчас устроили в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, когда 61 миллиард долларов вместе с 14 с лишним миллиардами долларов для, для Израиля перекидываются из, от палаты к палате, это все зависло. Это тоже, тоже, так сказать, ну да, вот такой вот Запад. Поэтому я не собираюсь быть адвокатом. Но это, это движется. Что касается Остина, который приехал в Украину, ну уж его-то точно не надо называть крайним и ответственным. Это тот самый министр обороны, который действительно реально стоит на, вместе с Блинкиным, например. Это те люди, которые, ну что называется, главные, главные помощники Украины в Соединенных Штатах Америки. И Остин приехал, конечно же, ну я не знаю... Я так понимаю, что никто не знает, ну, кроме собеседников Остина и тех, с кем он разговаривал, никто не знает детали их переговоров, но явно это было в том числе и накануне Рамштайна. То есть завтра будет Рамштайн, очередной, и это очень важный разговор. И на сегодняшний момент я так понимаю, что пока Конгресс, значит, перекидывает эти. 61 миллиардов долларов для Украины из палаты в палату, то в, в, в значительной степени основную часть помощи на себя возьмет Европа. И вот я нисколько не сомневаюсь, что завтра будет очень важный разговор, что будет, какова будет помощь Рамштейна, прежде всего Германии. Кстати говоря, Песториус, насколько я понимаю, тоже, здесь был был в Украине и ну, поучаствовал в разговорах. Да, да, так, сегодня. Что... Ну, сегодня он уже приехал в Украину, насколько. Да,
0: да, я в 5 утра он приехал, глава Министерства да. обороны Германии,
1: Писториус да. приехал в Киев. В связи да, в так что, так что, да, так что это, это не менее важно. В условиях, когда основную основную тяжесть помощи Украины сейчас берет на себя уже не США, а Германия, я думаю, что визит Писториуса не менее, а может быть, и более важен для Украины, чем так что, ну, в конечном итоге, давайте так, э, можно сколько угодно ругать Запад, но ничего другого у нас с вами нет. И в конечном итоге э, Украина пытается интегрироваться именно в этот евроатлантический мир, который мы с вами ругаем. Вот, Мне, нет, вот такая... я не
0: пытаюсь ругать, Игорь Александрович, вы меня неправильно поняли. Я не ругаю, я признателен Америке и Европе за каждый доллар, за каждый евро за каждую переданную единицу техники. Тут Я не ругаю, я лишь хочу найти причины, почему нельзя это делать быстрее и больше. То, о чем в своих материалах писал Залужный. Если вы помните, он как раз об этом и писал.
1: Нет, это все, это все понятно. Значит, ну Я в какой-то степени пытался ответить на этот вопрос, почему. Опять-таки, не с позиции адвоката и не с mm -hmm. позиции прокурора. Понимаете, ну можно, можно, это очень такая, мне кажется, лукавая позиция, неправильная позиция, позиция прокурора и адвоката, потому что я все-таки, понимаете, можно, можно, конечно, сколько угодно значит, там, обвинять Запад, что они медлят, но вот так он устроен, так он устроен же, это, это такая западная демократия, которая подвержена ударам, подвержена подкупу со стороны со стороны того же самого Путина подвержена, так сказать, вот внутренним... становятся заложниками разных настроений, внутренних процедур. Там представлены разные точки зрения. Те же самые трамписты, которые, так сказать, устроили вот этот, вот, вот этот пинг-понг, они никуда не делись. Они продолжают оставаться. И, кстати говоря, вот вчера был день рождения Байдена, ему на этот день рождения преподнесли подарок, это снижение, рекордное снижение по данным опроса общественного мнения, рекордное снижение его поддержки до 40%, процентов, а против него уже 57%, процентов. это вот накануне выборов. И сейчас впервые Трамп даже чуть-чуть обошел, ну правда на уровне статус погрешности, по поддержке обошел Байдена. Так что вот э, ситуация такая. Э, ну и последнее, что я в, этой, в этом ряду хочу сказать, это то, что, понимаете, э, все-таки э, народы э, западных стран, они выбирают себе руководство парламента и президента, прежде всего для того, чтобы они устраивали хорошую жизнь в этих странах, а не для того, чтобы помогать другим. И поэтому я сейчас говорю это по поводу того, что вот медленно помогаем там и так далее. Ну, и своим собеседникам из России, когда говорят, а как же так, вот почему почему допустили Путина? Слушайте, они себе выбирают правительство не для того, чтобы, значит, наводить порядок в России или помогать Украине. Они для своей жизни, для того, чтобы обустраивать нормальную жизнь в своих странах выбирают себе парламент, парламентариев и правительство. Вот поэтому тут вот как-то как как вот так. Хорошо, вы, что помогает.
0: Да, вы когда говорите, что вот правительство выбирается для того, чтобы наладить жизнь в своей стране, а не где-то извне, но ну, в России это происходит абсолютно наоборот.
1: Не, а в, России, в России совершенно другая история. В России э, вообще... Я хочу вам открыть секрет в отношении России. В России не было ни одного случая, ни одного случая за всю историю, ну, если считать преемственность, там, Великое княжество Московское, там, и так далее, вот за всю эту, ну, уже почти тысячелетнюю историю, начиная с, там, с Московского княжества, не было ни одного случая, когда в России люди меняли бы власть меняли бы власть. Вы не можете назвать дату, когда в России, ну вот Советский Союз, постсоветская история, Российская империя, Романовы, значит, Моск... Великое Княжество, Московское и так далее, вы не можете назвать дату, когда был один правитель, потом произошло какое-то голосование и стал другой вместо него, а тот, который был, он был отставлен. Вы не сможете назвать такого примера. Были случаи, когда там, избирали царей. Да, было так, были такие случаи. Но случаев, когда, так сказать, менялась власть, не было ни разу, ни одного. Это просто так, хозяйки на заметку. Поэтому в России никогда не было никаких выборов, а уж теперь тем более. Вот поэтому здесь, ну, давайте еще Северную Корею приведем. Нет, не,
0: я, 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 я не про выборы я говорил, я как раз говорил о том, что вот Путин в, 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 декларирует, что надо заботиться там о так называемом народе Донбасса, еще там ком-то, вместо того, чтобы газифицировать а, с, Россию. Вместо того, чтобы люди жили, он тратит деньги на войну в Украине, вместо того, чтобы тратить эти деньги на строительство больниц, дорог. А, и вы... ну,
1: слушайте, ну так что, мы, мы хотим с вами Путина пообсуждать?
0: Нет, я нет, знаю. я хочу, давайте, да, с ним все понятно, вы правы, согласен, чего тут обсуждать. Вы верно подметили, что накануне Рамштайна приехали в Киев и Остин, и Писториус, министры обороны США и Германии, и на ваш взгляд, это хороший сигнал, это такой сигнал, что вот Запад, Европа и Америка поддерживают Украину, или вот может быть какой-то сигнал, что приехали на ухо шепнуть перед официальной встречей, сказать, что вот не все так здорово, как мы хотели бы, Владимир Александрович.
1: Нет, ну я думаю, что приехали обсудить. И здесь, ну опять-таки, вторгаться, говорить о том, чего я не знаю, никто не знает содержание этих разговоров. И никто не залезал в головы, это, так сказать, у нас тут, опять-таки, в России есть такие специалисты, которые делают вид, что они умеют проникать в мысли западных политиков и читать там. Вот, это такие есть специальные обученные люди, которые по этому поводу постоянно говорят. Вот, я таким, да, таким дарованием не обладаю, поэтому могу только сказать, что то, что мы видим. А видим мы следующее приехали люди, которые приехали поддержать. Это совершенно очевидно. И Писториус, и Остин, это люди, которые приехали поддержать, это люди, которые хотят поддержать. И которые поддерживают. Теперь, что касается конкретного, конкретных действий. Ну, завтра увидим. Завтра увидим. То есть, на самом деле, я думаю, что результаты Рамштайна, в отличие от результатов переговоров Остина и Писториуса, потому что это визиты, которые проводятся, не, ну, скажем, переговоры не являются публичными, там, насколько я понимаю, никаких совместных заявлений не, не может быть, это, это рабочий визит в другом формате. А результаты Рамштейна, я думаю, что будут нам известны. Так что я, я, ну, я абсолютно убежден в том, что с учетом того, что вот зависли эти, зависла американская помощь, я абсолютно убежден, что европейская помощь будет больше, чем раньше. Насколько, насколько она сможет компенсировать вот эту, это, так сказать, ну такую вот яму, в которую сейчас в целом западная помощь попала в связи с этой злосчастной, так сказать, заминкой в Конгрессе? Ну, сказать трудно. Я думаю, что вот из того, что мы слышим, в общем-то, практически можно, можно считать, что европейская помощь в состоянии компенсировать вот этот провал американской помощи. Пока, по крайней мере, ну, по, по цифрам мы слышим что-то подобное. Что там где-то на, на уровне тех же самых сумм и объемов вооружений будут выданы европейские, ну, прежде всего, немецкие, немецкое оружие, немецкие, немецкая финансовая помощь.
0: Уважаемые зрители, я вас попрошу прямо сейчас подписаться на YouTube-канал Игоря Яковенко. Сделайте это прямо, прямо зараз, прямо сейчас. И, Игорь Александрович, я вас благодарю. Спасибо большое.
1: Спасибо. Желаю успехов вам, вашему каналу. Ну и еще раз поздравляю, поздравляю с этим замечательным днем, который сегодня отмечает Украина.
0: Благодарю вас. Спасибо большое. Всем, кто в комментариях пишет «Слава Украине!» Героям слава. Дякую. Украину обовязково переможем. До побачки.